0: Hey, so cool, ich darf heute Abschluss machen vor der äh, Summer Celebration. Ich hole dann noch meine Bibel. Ich hoffe, ihr habt Lust auf ein paar Verse. Okay, so gut. Wenig euch Games gefallen, alle? Haben ihr es cool gefunden? Nie mehr machen. Alle haben es cool gefunden, solange sie nicht müssen. Vorne kommen. Ja, ist so. Aber ich habe es lustig gefunden, genau. Aber ja, nie dürfen. Oder müssen. Wie auch immer. Hey, dir geht es gut und du bist im Sommer so richtig am Geniessen. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wenn du etwas in der Hand hast und du kommst nicht raus. Vielleicht hast du diesen Moment in deinem Leben. Du schaust etwas an und du denkst, Hä? ich komme einfach nicht raus. Vielleicht geht es dir manchmal so mit dem Wort Gott, dass du liest und denkst, ich komme nicht raus. Also vielleicht irgendetwas anderes. Vielleicht ein Ikea-Möbel. Du hast einen Auspack voller Freude. Im Internet hat es so gut ausgesehen. Und dann siehst du alle Teile vor dir und du kommst einfach nicht raus. Und du denkst, wie sollte das hier das, das ergeben? Kennst du Momente in deinem Leben, wo du etwas in der Hand hast und du kommst nicht daraus? Es ist noch nicht lange her, ich bin vom Schaffen Arbeit und äh, ich bin mit dem Velo gearbeitet und äh, bin und ich stehe in der Küche, ich etwas, äh, etwas um Nacht zu machen oder so, hab etwas essen und dann kommt dann sagt Anna uns, du, hast du den Briefkasten geklärt? Das ist eine Frage, die stellt meine Frau nie. Das ist ihr eigentlich egal, ob ich das gemacht habe. Also bei uns kommt eigentlich eh fast keine Post, aber sie sagt, hast du nicht geklärt? Und ich sage, Uh, nein. Und dann sagt sie, komm Amel, wir gehen den Briefkasten lernen. Und dann kommt sie rein und sagt, du hast es Päckchen. Und sie bringt mir das Päckchen. Gibt mir das. Und das war nicht eine Adresse drauf. Also es war nicht das Päckchen. Der Umfang habe ich schon lange vorgeschossen. Aber sie gibt mir das. Und da steht mein Name drauf. Und mehr nicht. Und ich packe das aus. Und es kommt das dafür. Und ich schaue das an und hier vorne hat es ein Zettel drauf, das heisst, gleich sind wir zu viert. Und das heisst, Dana ist wieder schwanger und wir werden im Februar unser zweites Kind bekommen. Und ich schaue das an und ich, ich habe null gebrochen. Ich schaue das an. Gleich sind wir zu viert. Und ich gehe von Hirnen. Wer macht so ein Päckchen? Wer? Ich denke, das hat, noch, das hat noch etwas gekostet. Also, weißt du, das ist das Holzspielzeug, da kannst du rausnehmen. das rausnehmen. Heißt, das ist Mami, Papi, Damel und Bebe. Und der spielt da. Und ich habe das
1: angeschaut. Und
0: ich denke, hä? Und ich habe überlegt, wer wohnt bei uns in der Nähe, hat ein Kind. Und ich habe hä? Und wer soll so mir überbringen, überleiten Und ich denke, und dann sie, ich bin dann schwanger. Und ich denke, aha! Ach krass, mega cool, äh, Aber ich, ich hatte das Päckchen in meiner Hand. Und ich habe nichts böcken. Keine Ahnung, ob ich irgendwie zu viel Fahrtwind bekommen habe auf dem Rennvoll oder was auch immer, aber ich habe es nicht böck. Ich bin nicht rausgekommen. Und ich habe mich natürlich mega gefreut. Und dann ich ich gesagt, ja, du hast das letzte Mal gesagt, es muss schon ein bisschen originell sein, wenn man es dann das nächste Mal vermittelt. Genau. Sie war so originell, sie ist auch wieder nicht mehr daraus genau. Aber das war so ein Moment, wo ich es nicht gebetet habe. Wo ich etwas in der Hand hatte, wo so eine gute Nachricht war und ich habe es nicht gebetet. Und ich werde mit dir in eine Bibelfers einsteigen. Und ich glaube, es geht uns manchmal so, im Wort Gottes, dass wir es lesen. Aber es nicht böcken. Dass wir es nicht verstehen, wie gut es die Botschaft eigentlich ist. Die Botschaft vom Evangelium. Und du in den Tier eintauchen, ich tue das da oben drauf. Vielleicht fährt es dann plötzlich davon. Ja. Ich möchte dir eine Passage vorlesen, die heisst, wo steht im Johannes 5. Habt ihr Lust? Ja, ja. Also, ich habe Geschichte aus unserem Leben erzählt. Ich lese jetzt mal die Bibel vor. Johannes 5, 1 und folgende Verse. Danach ging Jesus zu einem der Jünger der jüdischen Festen nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauer in der Nähe des Schaftores befand sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Sedat. Genau, kannst du kannst es lesen genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, waren seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, begann herumzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagte zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagt zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat, fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, «Bist du jetzt gesund? Nun hör auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat.» Jesus, ich danke dir für diesen Bibelabschnitt, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir das, was du da hast auf dieser Welt, in den Händen tragen. Dass wir lesen was du da hast, wie du gewirkt hast und wie du gewesen bist. Ich danke dir für dein Wort, das lebendig ist, das uns freisetzt, das uns herstellt und das einfach so eine Kraft hat. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen unser Leben wirkst. Sei es unseren Gedanken, unseren Körper. Dass wir heiliger leben dürfen. Dass wir das Umkehren stattfinden das wo dein Wort davor hat. Und ich danke dir einfach, dass der Morgen nicht spurlos an uns vorbeigeht, weil du mit unter uns bist. Und weil du da bist. Amen. Das ist eine Bibelstelle, die ich die Woche aufs Herz bekomme. wann ich Jesus gefragt habe, über was ich Heute soll er reden, hat er gesagt, erzähl von mir ein Liebe. Verzähl von mir Liebe, die ich für die Leute habe. Und ich komme die, die Passage auf das Herz über und das Gefühl, ich soll heute Morgen darüber reden. Ich finde es spannend, dass der Johannes, der Schreiber des Johannesbriefs, selber sagt, warum dieser Brief ist geschrieben wurde. Ich werde dir das vorlesen, es steht nämlich in Johannes 20, 31, ganz am Schluss. Dies aber wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Also die Geschichte ist aufgeschrieben worden, damit du glauben kannst. Damit heute Morgen in deinem Leben kann Glauben entstehen Damit Glauben kann entfacht werden kann. Und Glauben gehört, so lesen wir im Römer, Glauben entsteht durch das Gehören. Durch das Gehören vom lebendigen Wort von Jesus Christus entsteht Glauben in deinem Leben. Und das ist die Passage, wo wir heute zusammen anschauen wollen. Ich finde es spannend, wie die Passage anfängt, weil sie anfängt an, dass Jesus zu dir kommt. Jesus kommt zu dir. Es heisst nicht, der Verkrüppelt ist zu Jesus gebracht worden, sondern es heisst, Jesus ist dort hergegangen, wo alle Kranken waren. Er kommt zu dir. Vers 1 bis Dann ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauer, in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhalten, auf dem Hebräisch da, 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 genannt wird. Schaden von kranken Menschen, Blinden, Gelähmten oder Verkrüppten lagen in den Hallen. Hey, Jesus kommt an der Ort, wo du bist. Er ist der gegangen, wo die Not war. Er hat nicht darauf gewartet, dass die Not zu ihm kommt, sondern er ist dorthin gegangen, wo eine Not war. Jesus kommt zu dir. Und ich stelle mir das krass vor. Da ist die Matte am Boden gelegen. Ich weiß nicht, Säulenhallen, was jetzt da genau versäulen war oder wie das genau ausgesehen hat. Aber ich stelle mir das vor. Da leidet dieser kranke Mann am Boden. Alita, ich weiß auch nicht, er ist ja schon lange, was? 38 Jahre war er schon krank und er leidet Keine Ahnung, ich habe vielleicht nicht mal den Sternenhimmel gesehen, aber er ist da gelegen. Und plötzlich watschelt irgendeiner durch die Leute. Durch. Wir lesen weiterhin, die Bibel stellt, dass der, der krank war, nicht mal gewusst hat, wer das ist. Und er hat ja nicht mal gewusst, wer er geholt hat. Er leidet und Jesus kommt vorbei. Ich frage mich, wo du und ich noch liegen in unserem Leben. Wo vielleicht Sachen noch nicht so vollkommen sind, wie uns das Wort Gottes verheisst. Wo wir noch liegen und Jesus uns immer wieder begegnen will. Wo er uns begegnen will und mit uns sein. Im Vers 6 lesen wir was Jesus tun Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ich glaube, das ist eine Frage, wo Gott dir und mir immer wieder stellt. Vielleicht nicht unbedingt um körperliche Gesundheit, aber vielleicht um Gesundheit in deiner Beziehung, um Gesundheit in deiner Sexualität, um Gesundheit in deinen Finanzen. Eigentlich ist es ja eine blöde Frage. Nicht. Also, dieser Mann liegt da und Jesus sagt: Willst du gesund werden? Mir kommt ein Witz in den Sinn. Ja, das passt einfach gut. Da sind drei ihre Beine. Alle drei haben ein Gebrechen. Und der erste Schulter, dann geht er auf das WC und haltet an beim WC. Eingang zum WZZT-Tisch, daran war Jesus. Und seine Schulter, der Retter mit Jesus, wurde seine Schulter ist geheilt worden. Er geht dann her zu den anderen drei und sagt: Hey, de hinten hockt Jesus, hat jetzt meine Schulter geheilt. So krass. Und er sagt: Wow, krass, die anderen zwei. Hey, wo da? Der Zweite geht hinter und sagt: Hey, Jesus, du bist Jesus, du kannst heilen. Meine Hand tut weh. Jesus spricht das Gebet, du hast und der Tritt, der dritte, bleibt hocken vorne. Dann kommt Jesus vorne zu ihm und er sagt: Der Tritt Lang mich ja nicht da. Ich habe noch zwei Wochen Suva. <lacht> Aber Jesus fragt ihn: Wo willst du geheld werden? Ich weiß nicht, ob der, der, nicht gesagt: Ich habe noch Suva. Es ist noch schön hier mit all denen so. Es ist eigentlich noch cool, nicht mehr so laufen. Nein, ich laufe. Er hatte eine tiefe Sehnsucht Sehnsucht, dass etwas verändert werden in seinem Leben. Eine tiefe Sehnsucht, dass etwas verändert werden Und Jesus stellt ihm eine so eine banale Frage. Willst du gesund werden? Meine Frage heute Morgen an dich. Willst du gesund werden? In den Bereichen, wo du dir die dir der Heilige Geist vielleicht aufzeigt. In den Bereichen, wo du weißt, das sind Sachen in meinem Leben, wo nicht so sind, wie das Wort Gottes davor hat. Und wenn ich die Bibel lese, lese mer sie auf die bedingungslose Liebe, auf die kraftvolle Liebe, die mir entgegenkommt. Im Johannes 10.10 10 heisst es, dass Jesus kam für ein Leben in einem Überfluss. Und was für einen schönen Vers. Aber ich weiss nicht, ob du das Leben hast, im Überfluss Ob du dort drinnen bist, dass du sagen kannst sagen, du hast Überfluss. Aber es ist das, was das Wort Gottes uns verheisst. Jesus hat die tiefe Sehnsucht, dass du ein Leben im Überfluss haben darfst. Psalm 23, was für ein krasser Vers. Lies mal wieder. Es verheißt, dass Gott immer bei dir ist, dass er dich auf saftig grüne Wissen wird führen wird. Apostelgeschichte 9,4 Es geht darum, wo, wo Saulus zum Paulus wird. Wo Jesus ihm begegnet. Und schon dort begegnet mir wieder die bedingungslose Liebe, die Jesus für dich und für mich hat. Weil die Frage, die Jesus dort an Saulus stellt, macht keinen Sinn. Wenn wir das Evangelium nicht verstanden haben. Jesus sagt dort zum Paulus, warum verfolgst du mich? Aber Jesus war schon im Himmel. Aber es deutet darauf hin, dass sich Jesus entschieden hat, eins mit dir zu sein. Also wer dich verfolgt, der verfolgt Jesus. Und das ist doch eine Liebe, die uns entgegenspringt, die unser Leben komplett verändern sollte. Wenn Jesus sagt, hey, die Not, die du hast, die ist auch meine Not. Nicht weil er eine Not hat, aber weil er mit dir ist. Im 1. Korinther 6, 17 heisst dass Jesus ein Geist mit dir ist. Das spricht für mich für eine Liebe von einem Schöpfergott, der mit dir Gemeinschaft hat. Und was interessiert dem Leben, was interessiert der Matte, Dort, wo interessiert ist an diesem Leben. wo interessiert ist auf dieser Matte, wo du hier der, Dort, wo heute Morgen Sachen in deinem Leben sind, die nicht gut sind, interessiert sich Jesus für dich. Er sagt, ich mache das so ein, und jenes und mach noch dieses Ritual und schaue, dass du das in Ordnung bringst und dann können wir darüber reden. Jesus kommt in dein Leben ohne, dass du ihn kennst und er fragt dich, ob du gesund werden und Das ist das, was wir in dieser Geschichte herausnehmen. In diesen Übersetzungen ist Vers 4 klar. aber ich Vers 4 von, aus der Schlachterübersetzung vorlesen. Und das heißt, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Ich habe mich gefragt, wird das wahr ist. Und wenn das Gott ist, der geheilt hat, mit dem Engel, dann denke ich, wie krass ist das? Also, Gott war so interessiert, dass die Menschen heil werden, dass die Menschen gesund werden, dass er Engel geschickt hat, die in diesen Teich kommen, Wo die Herren kommen und sie gesund worden. Und darum haben sich dort die Leute getroffen, darum waren sie seine Idee und seine Idee gelegen. Und das war ihre Perspektive. Wie sie eine Veränderung im Leben erleben können. Das war ihre Art So haben sie denkt. Sie haben gedacht, wenn ich schaffe, als Erstes in diesen Teich zu kommen, dann werde ich gesund. Und wo Jesus den Krank fragt, willst du gesund werden, macht er eine ganz spannende Aussage. Herr, ich kann nicht sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Wenn sich das Wasser bewegt, während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Was für eine Ausrede hast du gegenüber Jesus? Wo sagst du, ich kann nicht? Weil du in einem Setting drin denkst, wo dir vielleicht die Welt aufdrückt. Weil dir die Welt vielleicht sagt, du musst Karriere machen, du musst einen guten Job haben, damit du Wohlstand kannst erlangen kannst. Und du sagst, ja, drum. Ich bin halt nicht so gut in der Schule oder ich habe nicht so eine gute Ausbildung. Und darum sagst du, ja, drum muss ich jetzt so. Wo hast du Gedankenkonstrukt, die sagen, Jesus muss ja so kommen, die Heilung muss ja so kommen, die Veränderung muss ja so kommen. Es geht nur, wenn ich diesen Deich erreiche. Der Kranke war gar nicht offen, für das, was Jesus ihn gefragt hat. Wo hast du vielleicht in deinem Leben Ausreden, wo du sagst, es geht nicht. Mit diesem Ehepartner geht es nicht, mit diesem Kind geht es nicht. In diesem Umfeld kann ich nicht, mit diesem Job kann ich nicht. Und du gar nicht mehr an die von Gott denkst, an die Liebe, die er bereit hat. Wie erwartest du das Wunder in deinem Leben? Erwartest du das Wunder von Jesus überhaupt noch? Oder hast du dein Leben anpasst an den Maßstab der Welt und sind wir noch offen für ein Wunder? Sind wir noch offen für die Liebe, die Jesus uns entgegenbringt? Sind wir noch offen, uns zu berühren von dieser Liebe? Oder hörst du vielleicht die Frage schon nichts von Jesus, wenn er dich fragt, willst du gesund werden? Willst? Weil du gedanklich so festgefahren bist, in Gedankenkonstrukten, die gar nicht wo die gar nicht anders denken. Lassen lassen. Jesus tut das Wunder auf eine Art, wie er es nicht erwartet hat. Haben wir noch Erwartungen? Hast du noch Erwartungen an Jesus? Dass er das Wunder vielleicht plötzlich anders macht, als du es erwartest. Dass vielleicht noch etwas unerwartet und Ganz übernatürlich darf ich in dein Leben hineintreten. Oder haben wir verhärtete Herzen, die uns Woche für Woche auf dieser Matte liegen lassen lassen? Ich sage das nicht, um dich irgendwie anzugreifen. Was ich mir wünsche, ist, dass die Liebe von Gott, die er für dich hat, dass sie durchdringt. Weil Gott, der durchdringt, durch die Muster, die du vielleicht aufgebaut hast, durch die Erlebnisse, die du vielleicht gemacht hast, Vielleicht auch dir killen, wo du sagst, killen ist es so. Darum gar nicht mehr. Oder darum gar ich selten. Darum arbeite ich nicht mit. Darum bringt es nichts Dass Gott dir reinwirken kann und dich berühren kann auf eine ganz neue Art. Weil er hat eine überschwängliche und einzigartige Liebe für dich parat. Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe. Er ist Liebe. Und er will dir begegnen. Der Mann hat keine Ahnung, wer er ist. Er hatte keine Ahnung, wer Jesus war. Und Jesus hat gleich gewirkt. Jesus wirkt nicht in deinem Wissen. Er wirkt in deinem Glauben. Die Frage ist, haben wir noch Glauben? Haben wir noch Glauben, dass wir Jesus uns anspricht, dass etwas verändert werden darf? Dass wenn der Heilige Geist heute Morgen etwas anspricht, dass es verändert werden darf? Im Vers 8 sagt Jesus zu ihm, Jesus sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus hat dann Mann gesagt, stand auf, roll deine Matte zusammen und haus ab hier. Er sagt gang. Ich glaube. Manchmal wäre es daran, dass du und ich das auch machen. Schau, wenn das Wort Gottes etwas sagt, sollten wir anfangen nah handeln. und sollten unsere zäme zusammenrollen. Die Matte steht für mich für gewohnte Umgebung. Für das, was vielleicht bis jetzt normal war. Schau, ich weiss nie, ob dieser gelähmte Gesund bleiben wenn er dort liegen würde. Wenn er genau gleich weitergelebt hätte. Er chönne gesund sein. Können, er konnte sagen, jetzt mache ich das Gleiche wie vorne. Ich lege Alltag auf meine Matte, warte auf einen Engel und schaue, was Gott mir tut in meinem Leben. Aber Jesus hat gesagt, verlass den Ort, wo dir gewonnen ist. Wo ist es dran, dass du gewohnte Sachen oder vielleicht auch Ausreden zusammenrollst und davor Vor Umständen? Die Matte steht für mich auch vor Umstände. Und Jesus hat ihm ganz klar gesagt, brich ab, was bis jetzt war, und fang etwas Neues an. Zieh los! Wo ist es dran, dass, dass du nicht losziehst, Dass wir gewannte Sachen, die vielleicht bis jetzt auch Ausrätig waren, zusammenrollen und sagen, und jetzt stehe ich neu auf, weil das Wort Gottes mir etwas anderes verheist, Weil das Wort Gottes mir verheist, es Leben in einem im Überfluss. Weil das Wort Gottes mir Gesundheit verheißt. Weil das Wort Gottes mir lehrt, dass ich einen Gott habe, der mir versorgt. Und ich merke in meinem Leben ist es aber manchmal auch daran, dass ich Gott nicht nur die Varianten A und B zur Verfügung stelle, sondern dass ich ihm das ganze ABC auftue, wie er in meinem Leben wirken kann. Und ich bin ein Mann. Ich werde nach dem leben, das das Wort Gottes lehrt. Und nicht nach meinen negativen Erfahrungen oder wo ich vielleicht das Gefühl hatte, Gott versorgt mich nicht, oder er ist nicht da, oder er ist nicht für mich. Ich will nicht, dass das meine Entscheidungen beeinflusst, sondern ich will, dass das Wort Gottes mich beeinflusst. Und wenn da steht, dass er ein Versorger Gott ist, dann habe ich an diesem Fest. Dann habe ich an dem Fest, weil er ein Versorger ist. Und ich verlasse, Vielleicht auch meine gewohnten Muster. Dass ich das Gefühl habe, ich muss selber agieren. Ich muss selber schauen. Ich muss schauen, dass ich versorgt werde. Ich muss schauen, dass ich genug habe. Ich muss schauen, dass ich gute Freundschaften habe. Ich muss das, das, jenes, eins machen tun. Roll zusammen. Und nimm in Anspruch, dass Gott verheißt, dass er dich versorgt. Ich finde es spannend, dass auch Mann erlebt hat, dass Leute gekommen was die sie nicht gönnen können. Im Vers 10. Lassen wir, im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann herumzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, «Du darfst am Sabbat nicht arbeiten. Es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen.» Es ging um eine Matte, gegangen. um eine Mette. Wie willst du heute am Sonntag an See betteln, wenn du nicht einmal dein Badtuch mitnehmen darfst? Du müsstest es am Samstag herbringen, ausrollen und dann ein Reserviert-Schildchen herstellt, dass wenn du am Sonntag kommst, dass weißt, deine Matte ist schon dort. Da gab es Leute, die sagten, du darfst das nicht. Du darfst das nicht. Nicht am Sabbat. Für mich steht das für Unglauben, wo unser Leben hineinkommt. Wo hast du Sachen, wo du sagst, ja, wir muss doch so erkillen. mir muss Wir doch so sein als Christ. Wir muss doch zuerst etwas Gutes leisten, das Gott uns dann annimmt. Es mir Wunder, wo die Theologie herkommt, weil ich finde es nicht, wenn ich die Bibel lese, finde ich es nicht im Wort Gottes, dass Gott abhängig macht, dass du zuerst musst erfüllen musst und dann gerettet werden Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Und das hat für mich nichts mit einer guten Botschaft zu tun. Mit dem Evangelium, das es heisst, du musst zuerst gerecht werden, damit Gott dich heilen kann. Damit Gott dich gerechnen kann. Damit Gott dich annehmen kann. Was ich finde, in meinem Wort Gottes, ist, dass er dich bedingungslos annimmt. Bedingungslos. Nichts kannst du dazu tun. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die Religion zusammenrollen, in Ecken Ecke stellen und losziehen. Und nicht andere Leute verurteilen und sagen, so kannst du doch nicht. Oder so darf man nicht. Vielleicht hast du auch so einen Gedanke, was heisst, nein, nein, du musst schon mal schauen, dass du versorgt wirst. Weil Gott hat dir einen Verstand gegeben. Die Frage ist, wer prägt deinen Verstand? Ist es Gott? Oder sind es deine Umstände? Oder ist es vielleicht sogar die Welt, die deinen Verstand prägt? Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die die frohe Botschaft in die Welt raussentragen darf. Die nicht sagt, so darfst du nicht sein. Oder wenn du das nicht machst, uh, dann sieht es schwierig aus. Es gibt nichts, was dich hindern kann, zu Gott zu kommen. Es gibt nichts. Jesus sagt, wenn du ihn annimmst, dann hast du Gemeinschaft mit Gott. Im Himmel. Das ist Heilig, keine Seltenheit. Das ist Versorgung, etwas Natürliches. Das ist Angenommen, natürlich. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir viel erlebt haben. Wenn wir um uns herum schauen, sehen wir viele Leute, die vielleicht das nicht erlebt haben was das Wort Gottes verheisst. Und du vielleicht sagst, ja, stimmt schon, er ist Versorger, aber ich muss gleich noch selber und hier und da und eins und jenes. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die das für die Wahrheit nehmen und danach für Anfang leben. Und ich lade dich dazu, weil es Jesus so macht. Und ich habe mich entschieden, dass ich nach dem leben Ist es einfach? Nein. Aber es ist das Beste, was du und ich tun, in unserem Leben und alles andere hat keinen Bestand. Alles andere hat keinen Bestand. Wenn du dein Leben auf deine eigene Leistung aufbauen willst, dann kannst du darauf warten, dass es einstürzt. Weil das Wort Gottes lehrt etwas anderes. Das Wort Gottes lehrt, dass du aus Gnade bist gerecht worden. Aus Gnade bist du angenommen. Das Kreuz ist vollendet. Jesus hat nicht sich versprochen am Kreuz, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, was vollbracht ist für dein Leben. Es ist alles da. Du kannst empfangen. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass du heute kannst empfangen kannst. Dass du heute Heilung empfangen kannst. Dass du heute wieder Herstellung empfangen kannst. Dass du heute pure Liebe kannst empfangen kannst. Ich werde dir ermutigen, tu deine Arme auf. Und empfangen, was Gott dir heute will hergeben will. Und schau nicht auf deine Gefühle oder auf deine Emotionen. Gott wird dir im Geist begegnen. Es heißt in Johannes: Wer Gott will anbeten will, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und nicht in Gefühlen und Emotionen im in, in Zeugen. Und immer wieder, wenn ich so, so Sachen lese, merke ich, dass ich manchmal Sachen lese, die nicht böcken. Wie das Altdöllchen, das ich in der Hand habe. Und denke, ich komme nicht raus. Ich, ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Ist es wirklich so einfach, wie die Bibel mir lehrt? Oder wenn wir es noch ein bisschen kompliziert machen, dass wir sagen können, ja, es ist eben gleich nicht so einfach und darum erleben wir es nicht. Gott wirkt durch unseren Glauben durch. Und darum lehre ich dir das, weil dein Glauben muss aufgebaut werden. Und ich frage mich, was wir hören. Was hörst du am meisten? Ist es das Wort Gottes? Ist es das Wort Gottes? oder seien es Medien, oder seien es Umstände? Seien es vielleicht die Umstände, die die ganze Zeit drücken in deine Gedanken und sagen, es kommt nicht gut, es wird nie mehr sein wie von ihnen. Ja hoffentlich nicht, weil Jesus in dein Leben kommt, dann wünsche ich mir für dich, dass es nie mehr wird wie von ihnen. Ich werde dir einen Vers vorlesen, wo ich denke, wenn das wahr ist und es muss wahr sein, dann können wir Kille zutun. Weil das stimmt die Bibel nicht, weil wenn wir Sachen sagen, die nicht mehr wahr sind, dann wird mit der Bibel. oder frage mich, auf was dass wir unser Leben aufbauen. Bist du bereit? Kannst du froh, dass du sitzt? Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Hör meine Worte gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Was ist in deinem Herz? Was ist in deinem Herzen? Ist in deinem Herz Angst, Zweifel, dass er versorgt, dass er gut ist, dass er treu ist, dass er dich liebt? Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt, das ist auch nicht das, was er sagt. Denn sie schenken jedem, der, den Sinn, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vergiss nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen, denn sie schenken jedem, der ihn einen Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Wolltest du gesund werden? Wolltest du gesund bleiben? Dann mach das. Entweder es funktioniert oder wir können die Bibel wegschießen. Entweder oder, es gibt nicht Alternativen. Entweder fange ich danach an, verlaufen. Und ich lade dich dazu ja, ein, weil im Johannes 10.10 10 steht, dass Gott ist gekommen ist, um ein Leben im Überfluss geht, geben, um ein Leben in Fülle Und der lade ich dich dazu ein, dass wir das anwenden dürfen. Es ist nicht die Maske, die dich schützt in der Corona-Zeit. Es ist das Wort Gottes, das dich schützt und lebendig macht. Und da kannst du mir sagen, was du willst. Es ist meine absolute Meinung. Und du kannst sagen, es ist jetzt politisch inkorrekt. Ich bin nicht gekommen, um politisch korrekt zu sein. Ich bin gekommen, um Jesus Christus nachzufolgen. Und ich habe kein Problem, wenn du andere Meinungen hast. Aber ich, für mich, ist das meine Meinung aus dem, was ich nachlaufe, aus dem, was ich nachfolge. Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass Gott in unserer Mitte wird Wunder tun wird, die du und ich nicht bewirken können, sondern wo folgen aufgrund von seiner Gnade und aufgrund von einem Verständnis, was er lehrt, über seine Liebe und über seine Barmherzigkeit, wo er über dir um mich ausgießt. Und ich will sehen, dass du dort laufen kannst laufen Und ich verurteile niemanden, niemanden, was anders macht. Niemand. Und Gott verurteilt auch niemanden. Weil Gott steht mit offenen Armen da und sagt, ich lade dich ein. Und meine Challenge ist, dass ich Gottes Wort in meinem Herz bewahre. Weil das meine Gesundheit ist. Weil es mir Leben gibt. Und das ist meine Challenge. Das ist meine Matte und ich muss zusammenrollen. Dass ich mir nicht länger an irgendetwas sonst daran festhalte oder mir aufsaugen oder mehr reinziehen. Sondern dass ich mir das Wort Gottes reinziehen, was es lebendig macht. Und das nicht seit gestern oder vorgestern, sondern seit Beginn dieser Welt. Die Schöpfung hat nur aufgrund Gottes Wort. Und er ist treu und er ist lebendig. Und er kann dein Leben Komplett auf den Kopf stellen. Und zwar zum Positiven. Wir haben es vorhin gesungen. Das Beste liegt noch vor uns. Schon nur die Ewigkeit, die dir und mir wartet, ist besser, dass wir über jeden Widerstand, über alles, was wir erleben hier erleben, sollten lachen, weil wir wissen, die Ewigkeit wird perfekt und vollkommen. Und ich kann dir sagen, du wirst nicht auf einer Wolke Hock und Harfe spielen. Es wird besser sein. Es wird besser sein. Und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam dorthin hergehen. Ich bin auch nicht dort. Aber ich will, dass wir Leute sind, die dem Wort Gottes die Wahrheit zusprechen und sagen, du bist wahr und darum laufe ich da drin. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jetzt, wir danken dir für dein Wort. danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Und jetzt, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir, eilig dass du jetzt da bist und dass du jetzt wirkst. Dass du Kunst der, dort, wo Krankheit ist, sei es unserem Körper, sei es unserem Gedankengut. Dort, wo wir nicht übereinstimmen mit deinem Wort, dass es jetzt weichen muss, weil deine Herrlichkeit alle Macht hat. Weil du das Licht bist. Und der, der du bist, der muss die Dunkelheit weichen. Finsternis muss weichen. Was sprich aus im Glauben. Danke dir, Jesus, dass du geheilt hast. Am Kreuz auf Golgatha dass wir empfangen. dürfen. Danke dir, dass du kommst mit deiner Liebe, Vater. Mit deiner bedingungslosen Liebe. Und du uns einfach in die Arme nimmst. In diesem Moment. Dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Auch in dieser nächsten Worship Zeit, Dass wir einfach in deiner Gegenwart sein dürfen. Weil dort, wo Deine Gegenwart ist, dort ist Herrlichkeit, dort ist Heilig, dort ist Annahme, dort ist Frieden, dort ist Gesundheit. Und ich danke dir, dass du im Worship bist. Echt deine Salbung freisetzt. Das sprich aus.
1: Wir oh, richten uns das Herz nach dir. es gibt nichts von mir, mehr, mehr weh als dir, Geist von Gott, mehr Wochen hin. Setze ich nur auf dich, Gründe, wo ich Hier bin ich wohl am mit ich nicht so. Du allein regierst. Jesus, du ich Komm, wir rufen laut. Und mir rufen laut. Du allein regierst. Sieh, wo mir die Flut sich zu dir neigt, zu alleinig ist Jesus Dass wir uns auch du hast du Du hast Ja, wir glauben dran, du bist